2: Здравствуйте! В эфире Латвийского радио 4 программа «Подробности» и её ведущий Евгений Антонов
0: и Юлиана Шкагола. Мы приветствуем также нашу аудиторию в подкасте и видеостриме. Коротко о темах, которые обсуждаем с вами сегодня в лишний последний день зимы, который бывает только раз в четыре года. Ой, 20...
2: даже реально лишний.
0: 29 день. февраля, да. Начинаем мы с темы достаточно печальной, но и очень важной. Это касается мошенничества. Надо сказать, что жители нашей страны нередко становятся жертвами мошенников. Но вот в марте и в апреле эти мошенники активизируются особенно сильно. И сегодня наша коллега Наталья Мещерякова была на специальном мероприятии, которое организовали представители финансового IT-сектора. И они объяснили о том, какие наибольшие угрозы здесь есть и как лучше всего их избежать.
2: Сегодня Рижский городской суд полностью оправдал бывшего министра здраво Охранения Илзы Винтеля по уголовному делу о бездействии государственного должностного лица. Напомню, что обвинение Винтеля было предъявлено за то, что она, будучи министром, не обеспечила разработку стратегии вакцинации против COVID-19, что включало в себя и закупку вакцины. Сегодня эту тему обсудим подробнее.
0: Но еще одна тема, связанная с медицинской сферой, и тоже, надо сказать, не самая веселая. тошливые ассоциации бьют на бат. Они требуют усилить ответственность за нападение на медиков. Такие инциденты происходят все чаще и чаще. Вот буквально сегодня агентство сообщили, что мужчина с оружейным предметом, который э, с предметом похожим на оружие, был задержан в детской клинической университетской больнице. В общем, мы сегодня поговорим об этом с одним из представителей отрасли.
2: Ну, а затем поговорим о хоккее. Дело в том, что в сборной Латвии по хоккею произошла замена. На место Артиса Абулса пригласили э, финского э, тренера э, Вилле Пелтонина. И, значит, собственно, почему, с чем это связано? Сам Арт Саболс прокомментировал таким образом, что для него это стало неожиданностью. Вот сегодня эту тему будем обсуждать а, с нашим спортивным обозревателем Романом Антоновичем. Ну а, про, а видеотрансляцию программы смотрите на странице LR4LV, на платформе RusLSMLV, в Фейсбуке на странице Латвийского радио 4, на странице платформы RusLSM, а также на YouTube-канале Латвийского радио 4.
0: Запись выпусков программы подробности доступные на всех крупнейших подкаст-платформах. Но, кроме того, нас можно слушать в специальном мобильном предложении Latvias Радио, которое есть в App Store, а также в Google Play.
2: Ну, а теперь обо всем по порядку.
0: Подробности прямо сейчас. Программа подробностей Латвийской радио 4. Начинаем с разговора о финансовых мошенниках, которые в ближайшие два месяца, как ожидают специалисты, будут особенно буйствовать и э, устраивать разные свои провокации проводить действия по пытаясь отнять честно заработанные деньги у жителей Латвии.
2: Кстати, вот недавно мы обсуждали, сколько, насколько много средств удалось выманить мошенникам в прошлом году. И вот сегодня пришло сообщение, что только за январь у клиентов четырех крупнейших банков, работающих на территории Латвии, ну, выманили почти полтора миллиона евро. Наш коллега Наталья Мещерякова, журналист Латвийского радио 4, сегодня присутствовал на мероприятии, где специалисты рассказывали о том, как собственно себя защитить и каковы тенденции. Наташа с нами сейчас на видеосвязи. Приветствуем тебя. Привет. Добрый вечер, коллеги. Здравствуйте. Наташа, ну хотелось Ну... бы сначала, может быть, выяснить, почему именно в марте и апреле уже сразу ожидается, что ну, активизируются мошенники серьезнее, чем обычно.
3: Но этот пик, ничего удивительного, связан с тем, что завтра, 1 марта, мы начинаем подавать годовую декларацию о доходах в службу госдоходов через систему электронного декларирования ЕДС. И вот в связи с этим ежегодно связан рост пик вот этих мошенников, которые хотят использовать эту ситуацию в своих целях. То есть они пытаются под видом СГД – присылать либо письма, либо сообщения с просьбой пройти по той или иной ссылке, открыть какой-то сайт и сделать ну, какие-то манипуляции. Ну, Известно, что с целью выманить у клиента сначала его личные данные, а потом уже и деньги. То есть этот пик связан именно с тем, что мы подаем декларацию. И, конечно, так как это для многих очень актуально завтрашнего дня, то, ну, поэтому представители финансовой отрасли и предупреждают людей о том, что такой пик активности возможен, и, скорее всего, он будет наблюдаться, и призывают нас всех быть очень осторожными, обращать внимание на те письма и те сообщения, которые нам присылают под видом СГД, особенно, конечно, обращать внимание на адрес, откуда, то есть сегодня на этом мероприятии, о котором вы уже упомянули, тоже показывали примеры того, какие бывают эти сообщения, Общения. И в них, конечно, чаще всего очень безличностное обращение. То есть, дорогой клиент или уважаемый гражданин СНМС Пилсон. Ну, конечно, так и ни одно учреждение не общается. Я даже скажу: более того, сегодня на мероприятии присутствовала представитель службы госдоходов, и она сказала очень важную вещь: что вообще служба госдоходов не рассылает письма и не присылает сообщения. То есть, в принципе, ну, есть одно исключение, я о нем позже скажу. То есть, в принципе, если вы видите, что вот вам что-то СГД прислала то, скорее всего, это мошенничество. Но есть, конечно, письма от СГД, скорее всего и чаще всего, с предложением зайти в свою систему электронного декларирования. То есть такое, как сообщение. Оно даже и называется «Vid Puzzinuums». Я вот посмотрела на своей почте за прошлый год – И всегда один и тот же имейл. vid.eds.ed.vid.gov.lv То есть... И то, там не будет никогда предложения э, «Скиньте нам свои данные» или «Установите программное обеспечение». Такого не будет. Будет сказано, что «Лабдена, зайдите, пожалуйста, в свою систему электронного декларирования, вам пришло новое сообщение». Вот каким-то таким образом. То есть это, да, вот этот сайт, э, ему, ну, этот, точнее, адрес электронной почты, ему можно доверять. В остальных случаях, вот как сегодня, да, я уже упомянула, сказали, что нет. И еще один момент, на который указывают в самой службе госдоходов. Сегодня была его представитель Инна Токобанова, и она <сёк> тоже рассказывала о том, как, как себя предостеречь, и рассказывала о тех случаях, как мошенники пытаются выглядеть достоверными, и почему у людей не вызывают даже порой сомнения, что это СГД. Предлагаю послушать сейчас ее комментарий на этот mm-hmm. счет. Мошенники стараются создать впечатление истинности. Например, они пишут текст «Вы заполнили декларацию, и вам положена выплата переплаченного налога, поэтому вам надо сделать то и то». И человек думает «Да, я действительно заполнил декларацию, и у меня правда переплата, и все выглядит достоверно». Но на самом деле этот мошенник не знает вашей ситуации. Он такой текст отправляет всем поголовно и где-то попадает в точку, а где-то нет. Есть и другие методы, например, предпринимание Предприятиям злоумышленники шлют письма, где указывают регистрационный номер конкретной фирмы, и тоже кажется, что вот же, адресант знает мой номер. Но это публично доступная информация. Мошеннику даже не нужно вручную это делать, можно запрограммировать и легко создать такое письмо». Могут прислать письмо с сообщением о долге, который надо срочно оплатить, но нет ничего срочного. Медленно, внимательно посмотрите, убедитесь, зайдите в свою электронную систему
2: декларирования.
3: Я, кстати, хочу сразу добавить Инниту Кабанову. Она говорит о срочности, и это очень часто, ну, почти всегда такой красный сигнал. Она говорит, ну, никогда СГД не будет говорить вот прям срочно. Она говорит, нету таких моментов, когда или долг надо оплатить прям сию секунду. То есть, ну, говорит, по крайней мере, есть возможность и время зайти в свою систему электронного декларирования. Так что тоже надо обращать внимание. Особенно это касается телефонных звонков. да, Это самое распространенное, когда тоже представляются. ответственность лица СГД, и вот прямо сейчас надо куда-то зайти, перейти, вот вам пришла переплата, и чтобы ее не потерять, чтобы ее не увело государство, давайте с вами пройдем. Ну, то есть эти такие схемы, сценарии известны, но, к сожалению, люди на них охотно попадаются, как вы уже, коллеги, сказали в самом начале, что только за январь полтора миллиона средств, евро, удалось выманить мошенников из наших карманов, но справедливости ради стоит сказать, что за тот же январь Почти полтора миллиона вот, финансовым учреждением, полиции, всем вместе, вот этой работе. Почти полтора миллиона также удалось сохранить, наоборот, mm. на счетах мошенников а о, на это? счетах жителей. А как удалось? Ну, Честно говоря, не рассказывают, потому что это очень большой комплекс работ, как говорят, но главное, что это происходит, что, ну, во-первых, реагируют на какие-то вот эти звонки, вычисляют как-то самих мошенников. И даже сегодня представители финансовой отрасли ассоциации говорили о том, что бывает, что сами представители ассоциации финансовой отрасли, заподозрив какую-то мошенническую сделку, звонят уже человеку, конкретно клиенту, и говорят, вы сейчас, ну, что-то непоправимое сделаете, пожалуйста, остановитесь. А люди не верят, говорят, не мешайте мне осуществлять сделки, я хочу разбогатеть. К сожалению, и такие случаи есть, то есть даже когда уже очевидно вид, видно, виден этот э, способ мошенничества, люди наши все равно продолжают быть доверчивыми, к сожалению. Сколько раз, да, и мы говорим, и специалисты, эксперты о том, ну, как, как не попасться на эту удочку, и все равно наши люди, к сожалению, такие э, доверчивые.
0: Наташа, кстати, хотела, знаешь, что сказать? Вот только что пришло сообщение, давай его вместе обсудим от на- одного из наших слушателей. Кстати, наш WhatsApp 28040424. напоминаю всем, пишите. И вот слушатель или слушательница пишут, что чтобы минимизировать схему с участием мошенников, надо всем людям советовать переходить на email mail портала Latvia.lv, чтобы госуслуги выслали e-mail только на этот домен. Все домены просто невозможно запомнить и отличить, где что и как. Насколько вот эта вообще схема работает? Можно ли как-то вот здесь сказать, что если будет использовать только домен на Латвии ЛВ, то это будет какой-то дополнительной гарантией от того, что человек не станет жертвой мошенников, на, на твой взгляд, и как вот говорили эксперты на этой встрече?
3: Ты знаешь, сегодня такого предложения я не слышала. Ну, может быть, тема была, да, несколько ракурсов в иную сторону, но мне кажется, в этом что-то может быть, потому что, ну, какую-то, может, особую проверку будут проходить эти сайты или как-то блокировать изначально вот эти ссылки подозрительные, Кстати, об этой блокировке сайтов тоже сегодня говорил представитель ЦЕРТ-ЛВ, это Центр предотвращения киберугроз Варис Тейванс. Он говорил, что уже сейчас у нас, у жителей есть возможность себе помочь и ну, себе и всем и установить на свой компьютер или телефон определенную такую фильтр он называется фаервол чтобы ну, вот, эти киберпреступления не были совершены то есть ты такой себе блокиратор ставишь вот вари стейвен заместитель руководителя центра предотвращения кибер угроз подробнее об этой системе рассказывает mm-hmm. давайте
0: послушаем в каждом цифровом мошенничестве злоумышленникам надо убедить жертву кликнуть на какой-нибудь сайт. То есть посетить какую-нибудь поддельную страничку, где есть имя домена. Например, в случае с ССГД мошенники зарегистрировали домен vid-gov.com. Понятно, что домен с ком на конце не принадлежит государственному учреждению в Латвии. церт предлагает бесплатную услугу, которая называется DNS-UGUNSMOORIS. DNS Firewall. Он доступен любому жителю Латвии и любому юридическому лицу. Его надо только установить на своих компьютерах или телефонах. Подробная информация есть на сайте dnsmuris.lv. В случаях, когда будет происходить мошенничество, киберпреступление, ЦЕРТЛВ в течение 10-20 минут включит вредные домены в список блокируемых, и жители будут защищены. Когда они в WhatsApp или по SMS получат ссылку на мошеннический сайт и нажмут на ссылку, то если на устройстве установлен DNS Ogunsmuris Firewall, то жители просто не смогут ее открыть, получив сообщение, что ресурс опасен.
2: Ну, это очень интересная такая вещь, Наташа. Я раньше такого. Вот раз вам
3: понравилась да. эта вещь, может быть, технически сложно, но в целом, да, вот действительно есть этот сайт. Я заходила, и он мне сразу показал, что на вашем компьютере DNS Мурис не установлен. Сделайте это. Но там, правда, есть какие-то вещи, которые там надо вписывать, IP. Там ну там все написано. Правда, есть инструкция. Но что еще важно, подчеркнул Варис Стейванс, что разрабатывается приложение для мобильных телефонов. И тогда его вообще будет очень просто установить, то есть будет рекомендоваться всем на телефоны сразу устанавливать, там уже это все будет проще, то есть тоже для того, чтобы нас защищать, в этом направлении идет самая активная работа. Вот это я понимаю, И, это подожди, уже Наташ, Сейчас давайте вместе да.
0: обсудим, пошли сообщения, я не могу не поделиться радостью в этот э, последний ненужный зимний день, подчеркиваю еще раз. <свят> э, к сожалению, у нас менталитет доверчивый, а дальше что делает человек? Признаюсь, я сам над ними издеваюсь. Например, они просят прислать код карты, я им высылаю штрих-код из-под йогурта. <свят> Всем добра. Ну вот это, кстати говоря, хороший подход, да? Да,
2: хороший. У-гу.
3: Я еще, кстати, вот как себя защитить, тоже Варис Тейвенс, он говорит, у меня есть несколько советов, которые очень легко каждому сделать. Он рекомендует использовать отдельную банковскую карту для каких-то интернет-платежей, то есть чтобы это были все-таки не ну, не та карточка, куда там приходит зарплата или какой-то основной доход. И также он говорит, не пренебрегайте лимитами. То есть если у вас будет стоять, что вот лимит на день 100 евро – то да, даже если вы попадетесь на удочку мошенников, ну, максимум, что вы потеряете, это 100 евро. То есть здесь тоже можно вот себя как-то обезопасить, но главное, надо быть бдительными, не доверять, особенно вот сейчас март-апрель, еще пойдут вот эти э, выплаты кредитозаемщикам, mm-hmm. которых мы тоже говорили, и они тоже будут сделаны автоматически, не надо ничего никуда вводить и никому доверять. То есть в э, март-апреле мы особенно бдительны и э, верим себе, а не
2: мошенникам. Mm-hmm. Mm-hmm. Да. Наташа, спасибо тебе. Тебя огромное, очень много ценной информации ты сегодня предоставила нам и нашим слушателям наталья Мещерякова, журналист латвийского радио 4 была с нами на видео связь спасибо, спасибо тебе. коллеги спасибо. да вы слушатели будьте бдительны стараемся, всем хорошо вечером ну что ж правило номер один значит служба госдоходов смс не рассылает значит правило номер два Обращать внимание на значит домен то есть лв а не .lat .net или .com. Mm-hmm. То есть это уже должно как-то вот э, стать подозрительным э, для вас. Ну и да, вот это вот приложение, это вот Есть еще несколько, несколько да.
0: моментов, которые нужно отметить. Я тоже их зафиксировал у себя момент. Э, первый, что если идет э, какое-то опосредованное обезличное обращение, это подозрительно. Там, например, да. уважаемый клиент, э, там, э, гражданин или житель Латвии, это означает, что вас не знают по имени, и это, скорее всего, значит, что это какое-то, ну, подозрительно. Второе, ничего не, не делают, не призывают сделать срочно. Не бывает mm-hmm. такого, сегодня оплатите долг по налогу, это не может быть такого. Даже если у вас есть задолженность по налогам, вы можете платить ее, ну, сколько сейчас, 2-3 месяца, по-моему, срок. Точно не... не... Да,
2: да, августа, по-моему, даже. Да, то есть да. это
0: в марте ты про него узнаешь, в июне можно начать выплачивать, и вот до августа ты можешь Да, выплатить. причем
2: там даже можно договориться с налоговой, а рассрочки, ну, то есть, ну, то есть постепенно оплачивается этот долг. То есть ничего срочного, конечно, я,
0: мне кажется, самые жесткие финансовые ситуации, от которой может попасть человек, который живет в Латвии, это когда банк просит у него э, подтвердить какое-то ну, вот, средство, которое на счету происхождения, но это всегда одна-две недели, никак не меньше. Не бывает, что завтра документы или сегодня переведи деньги. Это точно совершенно пытаются вас обмануть на вот такого рода какие-то... Эмоциональное да. давление
2: оказывает вот Этими давление, словами. Да. Быстро, срочно, прямо да. сейчас. да. Так что будьте бдительны. В марте, апреле, ну вообще в принципе все Всегда. А мы идем дальше.
1: Самые важные темы дня. Подробности.
2: Профессиональные организации латвийских медиков призывают повысить ответственность за нападение на врачей. С этим сообщением министрам внутренних дел, юстиции и здравоохранения направлено открытое письмо, которое подписали несколько организаций отрасли, ну и также службы неотложной медицинской помощи. И в этом письме выражается обеспокоенность растущей агрессии в отношении медиков. Ответственные министерства призываются разобраться в этой ситуации.
0: С нами на прямой телефонной связи президент Латвийского общества врачей Илза Айселнец. Здравствуйте, Илза.
2: Добрый день.
0: А, ну, скажите, пожалуйста, насколько вот, действительно серьезной стала эта проблема, что вот вы даже выступили несколько организаций с такого рода обращением. А, эта проблема очень
1: большая. И с ней ну, сталкиваются не только скажем, работники неотложной медицинской помощи, но также В опросе молодых врачей в прошлом году больше, чем 15% ответили, что они во время своей работы эм, встречались с такими ситуациями довольно часто. Э, Семейные врачи э, в последнем опросе, который был недавно, э, тоже 80% встречаются с какой-то, ну, скажем, каким-то, я скажу, не особенно добрым отношением, но чаще всего это отношение как бы такое эмоциональное. Это или слова, или даже э, в письменном форме э, пишут разные претензии, которые, ну, я их даже бы не назвала претензиями. Но самое э, страшное то, что э, почти 10% все таки встречались э, и, ну, скажем, что кто-то как бы собирается нападать или даже нападали на пациента. Например, одна врач рассказывала ситуацию, что пациент, у которого есть зависимость от психотропных лекарств, он любошен. И она ему отказала, потому что она не может выписывать. Она уговаривала пациента идти лечиться и как-то решать эту проблему здоровья. Но он, конечно, не согласился, но приходил на нее на практику и ну, довольно э, неприятно высказывал о, о, о докторе э, и о медсестре при присутствии других пациентов. Когда она обратилась в полицию с жалобой, фактически нет законодательства, э, которое бы ну, как-то решало. Поэтому мы, э, 10 организаций, вместе обратились к министру юстиции, министру внутренних дел и к министру чтобы все-таки поменять э, докумен, э, некоторые скажем, пункты э, в законодательстве, чтобы был и юридический. Мы имели как врачи и как медики э, больше прав угу. в таких случаях, когда на нас нападают.
2: А это не считается, ну, как вот значит, у- угрозы или там хулиганство? вот не- не- не... Нет, это не считается угрозой хулиганством. Там довольно
1: сложно, потому что это не так просто, потому что врачи, которые ну, несколько было случаев, когда врачи обращались в полицию ну, как бы с просьбой начать, начать дело, и им отказали, поскольку нет соответствующего законодательства. И ну, мы думаем, что все-таки эту проблему надо решать. Там надо иметь изменения э, в в законе по лечебному делу в Латвии, а также в в криминальных правах. И, например, еще такой факт, что если ну, пациент не не следует советам врача или не, не, ну как-то не так к нему относится, это по отношению э, к семейным врачам, но нету этой химии, может быть, врач не имеет права отказаться от пациента. Если врач отказывается от пациента, официально пишет письмо в Национальную службу здоровья, к нему приходит инспекция здоровья и проверяет его по всем статьям.
0: А вот скажите, я понимаю, что это, может быть, вопрос не совсем к вам, но вот в идеале, как бы вам виделось решение этой проблемы? Проблема действительно очень серьезная, но как это с ней справиться? Да, в идеале мы считаем, что
1: должен быть в законодательстве в криминальных правах ну такой же пункт какой имеется по отношению к тем которые работают в государственных институциях такой же такая же аналогия это имеется 269 Пункт криминального закона такой э, может быть и пункт по отношению работников системы здравоохранения. Это
2: нападение на Это... представителей власти, да, должностных лиц. Да. Вот. И то же самое, да. вот, вы хотели бы, чтобы про... Да. про медиков тоже появился такой пункт. Угу.
1: Да. И мы считаем, что надо, надо поменять также, допол... дополнить э, закон по лечебному делу. 47 пункт. И также, может быть, есть смысл все-таки подумать о законе о, прав... о правах пациентов. Там есть 15-й пункт, который тоже нам может пополнить. надо, может быть, пополнить. Потому что, с одной стороны, я считаю, что мы должны больше ориентироваться на пациента в нашем Ну, в лечении, вообще в системе здравоохранения, ну, понимаете, там нет никакого смысла от того, что врачи сейчас и медики, и медсестры будут ориентироваться, если пациент сам не желает, ну, стать ответственным за свое здоровье.
2: А вообще вот раньше такие случаи тоже были или сейчас они участились? потому что ну, Просто
1: участились, Участились. эти случаи участились. Но это связано, наверное, с многими факторами в жизни, общества. Но, к сожалению, такие случаи участились в последнее время. Поэтому мы хотим все-таки укрепить в законе права и возможности защитить защитить наших коллег.
2: Да, я понимаю. Очень много, кстати, говорили о том, что вот это сначала пандемия очень плохо повлияла на м- эмоциональное состояние, потом война и вот все это и при- приводит, наверное, к тому, что люди стали, ну не все, конечно, но более агрессивными.
1: Да, но ну, знаете, как ну, все-таки с одной стороны мы должны как-то э, улучшить это законодательство, которое у нас имеется, но мы не считаем, что это самое главное. Самое главное mm-hmm. все-таки понять и принять или принять поддержать и понять и поэтому общество врачей тоже вместе с организациями пациентов и и другими организациями медиков мы начали такую как бы компанию которая но ну, не компанию а акцию которая называется Понять и
4: поддержать.
1: Да. И мы очень были бы рады, если пациенты писали о том, что все-таки хорошо, где они были приняты, где их поняли, где им помогли и поддержали. Если есть какие-то проблемы, надо и написать об этом. Есть веб-сайт www.saprestenatbalstate.ru на котором можно написать. Потому что мы хотим понять, в чем же проблема. Проблема в том, что может быть очень большая нагрузка у медиков. Они не всегда ну, до конца слышат пациентов. Это, конечно, тоже неприятно для человека, который имеет какую-то проблему со здоровьем. Так что с обеих сторон мы не считаем, что кто-то виноват или кого-то надо наказывать. Нет, мы просто хотим поменять законодательство чтобы было ну, больше прав мы все-таки имели. Но самое главное – понять и поддержать друг друга.
2: А к этой минуте, как вам кажется, власти готовы поменять это законодательство? Какие-то вот сигналы получаете о том, что они… Ну, мы
1: сейчас начали этот разговор, я думаю… Надеемся, что э, все три министерства все-таки поймут наш, наши проблемы и поддержат эти изменения, uh-huh. о, которых, uh-huh. о которых мы говорим в нашем письме.
2: Uh-huh. Спасибо. Спасибо вам большое, Илза, за то, что рассказали нам о ситуации. Э, и надеемся на лучшее. Э, спокойных вам пациентов. Да, это была Илза Ассалнец, Спасибо.
0: Спасибо. президент Латвийского общества врачей. Спасибо и всего доброго.
2: Да, ну вот, кстати, ты в начале программы уже упоминал, да, вот о той новости, которая сегодня пришла, о том, что в детской клинической университетской больнице на этой неделе был задержан мужчина с предметом, похожим на оружие. Ну, то есть это уже совсем ну, вообще не шутки, да, то есть в больницу приходить.
0: Ну, да, но как-то вот наверное потому они написали, что не шутки, что это действительно стало уже, люди просто опасаются за свою жизнь, которые должны, по идее, жизни других спасать. Они не знают, они этот вечер как встретят дома или где-то в другом месте. Это очень, конечно, тяжело все осознавать. Надеемся, что решение будет найдено.
2: И интересен вот еще тот момент, мне кажется, это просто он даже ну вот, до абсурда, что ли, доходит. То, что, о чем вот Илла Зайсленец тоже сказала, что, ну, в частности, семейные врачи не имеют права отказать пациенту в помощи, даже если он агрессивен. То есть в таком случае к ним придет инспекция здравоохранения и ну, будет разбираться. Ну,
0: это как бы логично, потому что, ну, то есть. Просто непонятно, как написать в правилах, что ты можешь отказывать э, принимать пациента. То есть это просто очень сложно как-то формализовать.
2: Ну как, если он агрессивен, если он э, угрожает тебе... Ну то... это
0: означает, что ну, должен быть какой-то, как минимум, свидетель, который будет доказывать, что человек вел себя агрессивно и угрожал. Я имею в виду, что с точки зрения вот, порядка это очень сложно построить. Да? То есть просто, ну, я не могу себе представить юридический документ, который бы вот это все мог говорить. Да? И поэтому, то есть в, иде... в идеальном мире, который, в общем-то, и был долгое время, как мы теперь понимаем, просто врач всегда помогал больному, и как-то это не вызывал никаких проблем. А теперь оказывается, что уже больные угрожают врачам. Ну, mm. страшно на самом деле все это.
2: Ну что ж, переходим к следующей теме.
0: Латвийское радио 4.
1: Подробности.
2: Сегодня Рижский городской суд полностью оправдал бывшего министра здравоохранения Илзе Винтиле по уголовному делу о бездействии государственного должностного лица. В частности, обвинение Винтеле было предъявлено за то, что она, будучи министром, не обеспечила разработку стратегии вакцинации против вируса COVID-19, что включало в себя и закупку вакцин. Но сейчас Илзе Винтиле с нами на прямой телефонной связи. Добрый вечер.
4: Добрый вечер.
2: Ну, вы, наверное, и ожидали именно такого решения суда, да? Какое сегодня было принято?
4: Я надеялась uh-huh. на такое решение, да.
0: Но как, вы, вы надеялись и считали, что именно так и будет? Или это такая, знаете, приятный сюрприз из серии, что рассчитывали на худшее, но получилось лучше, чем вы думали?
4: Вы знаете, тут... Вот такой конфуз получился, что в целом я верю в то, что у нас правовое государство. Я очень верю в то, что у нас э, суд, ну, те, те сувары независимые. Mm-hmm. Но видя, какая космического, ну, размаха, халтура была состряпана со стороны прокуратуры по поводу моего обвинения,
1: угу.
4: я все-таки, наверное, более точно свои чувства опишу, что я надеялась, да, угу. а не была уверена, потому что мне казалось, что, ну, какие-то, я не знаю, там, стандарты минимальные, стандарты минимального, я не знаю, там, надзора над качеством сработают, да, и что, такое, и что такая стряпа они бред не может дойти до суда, но вот как мы видим, дошло, да. Mm-hmm. Но сегодняшнее, ну, сегодняшнее решение суда, конечно, мою веру в то, что мы правовое государство только обнадежило все
2: Ну, вот э, весь этот процесс и судебный, и и тот факт, что э, э, было принято решение отправить вас тогда в отставку с должности министра здравоохранения. Теперь вот мы видим э, решение суда, которое оправдывает вас по этому делу. Не планируете ли вы в связи с этим ну, ну, запрашивать каких-то компенсаций вообще за то все то, что происходило?
4: Но тут надо разделить две части. Требование демиссии – это как бы у министра в его описании работы заложено. Да? И требовать демиссии можно и по объективным причинам, и потому что просто друг другу не нравится, к примеру, не нравится, как ты работаешь с министром, и... Это другой, абсолютно другая история. Но, конечно, необоснованная, и у меня есть повод думать, что все-таки политически, что прокуратура была с тонким слухом на запрос премьер-министра. И это в правовом государстве недопустимо. Разборы можно делать на политическом уровне, абсолютно согласна с том, что, например, моги, если ему казалось, что это надо, требовать мою отставку, но пытаться повлиять на решение прокуратуры, и я могу ну, пояснить, почему у меня такие обоснованные подозрения, потому что Прокуратура резко увеличила свои обороты работы над моим обвинением после заявления руководителя бюро премьер-министра, что довольно нетрадициональный образ, как, как общаться с прокуратурой.
2: Ну, ну, то есть, в итоге вы видите возможность ну, просить каких-то моральных компенсаций за это или нет?
4: Вы знаете, дождемся конечного решения суда, но я по своей натуре все-таки думаю, что если суд, сегодняшнее решение останется неизменным, то я, конечно, свои счета сведу.
0: Mm. То есть будет э, какое-то с вашей стороны юридический э, продолжение этой истории, да?
4: Не будем забегать э, вперед, но mm. я думаю, что в правовом государстве прокуратура должна отделять э, разборы политической, бор- б- б- а, политической борьбы, в которой э, э, абсолютно другой горизонт правил и, и приемов с тем, что можно необоснованные криминальные процессы заводить на человека.
2: Ну то есть у вас в этой ситуации, скажем так, больше претензий к работе прокуратуры они а к они рабо... ну, а к действиям тогдашнего премьера Каринша?
4: Однозначно, потому что как я уже говорила, да, это две, два, два разные жанры, если политические борьбы они почти без приемов, да. И идя на эту работу, я знаю, заведомо про про то, что так может быть, то ну, все-таки прокуратура не должна э, должна стряпать э, какие-то дела, которые абсолютно не обоснованы. Только потому, что, э, может быть, премьер-министр договорился с кем-то в прокуратуре, что обоим это это, это дело в то то время пригодится в хозяйстве.
2: Спасибо вам большое за этот комментарий. Илза Винтиле, бывший министр здравоохранения, была с нами на связи. Спасибо и всего доброго вам, хорошего вечера. До
4: свидания. И всем хорошего здоровья.
2: Да, спасибо Все большое. Хорошего. Спасибо. Ну что ж, посмотрим, чем завершится эта история. Добавлю, что этот приговор, который сегодня был вынесен, то есть оправданный, он может быть еще обжалован в Рижском окружном суде. Mm-hmm. Но будем следить, будет ли продолжение.
0: А пока перейдем к следующей теме. Самые актуальные темы дня Подробности Уже скоро, через буквально три месяца, два с половиной и начнется очередной чемпионат мира по хоккею. И вот мы узнаем, что к этому турниру у сборной Латвии будет новый тренер. В тренерский штаб приглашен легендарный финский хоккеист и тренер Виллы Пелтенен.
2: Да, и он сменит на этом посту Артиса Абулса, который был ассистентом еще и предыдущего главного тренера сборной Латвии Боба Хартли. Он работает с 2017 года в этой должности. И вот как сам Артиса сказал в интервью СМИ, что ну, для него это стало довольно неожиданным решением. С нами сейчас на связи Роман Антонович, спортивный обозреватель. Рома, приветствуем тебя, рада тебя слышать.
5: Привет, 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 привет. Взаимно. Ну, вы правильно начали э, заходить на эту историю, потому что Артис Аблос как раз-таки является той фигурой, которую решили э, заменить, и это явно произошло не спонтанно, то есть там в кулуарах уже давно у Хариса Витуланиша была такая идея угу. пригласить специалиста рангом покруче. да. Вот мы сейчас познакомимся... Так, индейка готова. А Сейчас мы приго... познакомимся с тем с самим Пелтонином, да? да? Что это за фигура такая, чтобы понимать, кто теперь будет заходить в раздевалку и общаться с хоккеистами и делиться с ними своим опытом. Так вот, Вилли Пелтонин на самом деле он продолжает такую династию, хоккейную финскую династию. Его отец Эссе Пелтонин тоже играл в хоккей и провел за сборную немного много, не мало а более 200 матчей за сборной Финляндии и даже умудрился выступить на 4 олимпийских играх. Сам Вилли Пелтонин Тоже играл на четырех олимпиадах, у него четыре олимпийские медали, у него серебро Кубка мира, у него восемь медалей мировых чемпионатов, вот, и э, с клубами у Пелтонина тоже есть на полке там трофеи Это и чемпион Финляндии, он был чемпион Швейцарии. И становился обладателем золотого шлема СМ-лиги. В общем, у него действительно очень большой послужной список. Но, что самое важное, вот пик его славы пришелся как раз-таки на 95-й год. Потому что именно тогда сборная Финляндии выиграла свои Первые золотые медали. И вот в том матче Пелтонин забросил три шайбы, отдал результативную передачу, а результат той встречи был 4-1. Так что мы видим, насколько вот эта фигура Пелтонина значимо в финском хоккее, и вот в том 95-м уже далеком году, но тем не менее у себя на родине в был популярнее и таких великих хоккеистов, как Селине, как Литманен, как, Литманин, как Хакенин, и причем вместе взятые. То есть вот эта супер величина, я сейчас перечисляю его достижения и думаю, а Харис Виттландж вообще не помехнет его фигура mm-hmm. на фоне вот этого ф- финского специалиста? Вот, Поэтому такой человек, он не будет получать предложение от тренерского штаба или от Латвийской Федерации хоккея в воскресенье вечером, в понедельник утром говорит «да, да, я согласен». То есть разговоры шли достаточно давно, и начались-то они тоже не просто так. Смотрите. Сборная Латвии по хоккею завоевала бронзовые награды э, на чемпионате мира, да? Да. И теперь, чтобы вот эту планку, то есть мы подняли ее высоко, но чтобы ее попытаться повторить, э, не выступать, э, скажем так, хуже там на пятом-шестом месте, потому что болельщики сейчас все, что уже будет вне пьедестала почета, рассматривать как неудачу. Ну вот, и Харис Витулинч решил уже идти э, по пути таких профилактических мер, то есть пытаться усилить как-то сборную э, вот уже сейчас. Да, и я так полагаю, что Харис уже давно со своим старым знакомым, они с Полтонином очень давно знакомы, они уже это обсуждали, и Витландж, когда был в Швейцарии, там с ним разговаривал на эту тему, потому что Вилли сейчас в Швейцарии тоже работал с, какое-то время с Лозанной вместе, вот. И таким образом Виталович, может быть, у него нет возможности э, где-то набрать супер игроков, потому что вот та сборная, которая есть, вот уже лучше ее точно не будет. А вот усилить все можно при помощи э, ротации в тренерском штабе. И э, с Артесом Абусом, я так очень надеюсь, что они расстались как друзья, да, но фигура такой величины, как Вилли Пелтонин, она, наверняка, должна сыграть очень, очень важную роль. Да? Рома, Потому вот такой вопрос, можно такой можно вот, сказать, как
0: специалисту да. по хоккею и вообще по спорту, вот понятно его э, специфика, ну вот то, что он был героем матча, финала, а его сила как тренера, в чем конкретно он может усилить тренерский штаб и может быть есть какие-то компоненты игры сборной Латвии, которые именно Пелтонин смог бы прокачать, как говорится, да, то есть сделать более сильными, подготовить команду к турниру большому с неожиданной стороны, как бы он мог помочь нам?
5: Да, я вот тоже искал ответ на этот вопрос: что из себя представляет Пелтонин как тренер? Посмотрел интервью, которые с ним делали, да, вот то, как он с прессой общается. Так вот, ну вот подытоживая все, что я увидел, я хочу сказать, что этот тренер такой конфигурации, он сторонник доверительных отношений между тренерским штабом и игроками. То есть здесь не может быть панибратства, как иногда это бывает, но и не может быть такого диктаторства, как тоже бывает. То есть здесь, я так понимаю, будет отношение 50 на 50. И в понимании Пелтонина... знаете, как говорят, вот у команды есть стержень, да, там у команды есть ядро. Так вот, Финн считает, что у команды не должно быть ядра, а команда сама является ядром. Вот примерно такое видение у него сборной. Он не хочет там лепить вокруг какого-то костяка игроков добавлять тех хоккеистов, которые могут там что-то дополнять, улучшать и работать исключительно вот там с какой-то определенной группой людей и их уже улучшать. Нет, у него сборная в данном случае представляется как одно единое целое. И вот с этим целым он собирается работать. Так что я бы сказал, что вот Пелтон, он такой сторонник еще постоянного ощущения новизны или свежести в команде, да, это вот далеко не всегда... Касается кадров, тем более, что в латвийской сборной, ну, по сравнению с Финляндией, например... Дефицит кадров точно есть. Он будет смотреть на то, как работает коллектив, как и что он выполняет, и вносить какие-то новые идеи, как реализовывать ту или иную тактическую схему, к примеру. Будет выискивать какие-то сильные стороны игроков и больше их использовать по ходу игры, а какие-то слабые вещи отодвигать в сторону. В общем, за этой сборной на самом деле будет интересно наблюдать, потому что стагнации при не точно быть не должно. Ну и мастерства у наших хоккеистов достаточно, чтобы соответствовать требованиям тренера. Ну иначе бы он не соглашался на этот пост. Еще раз напомню, да, фигура такой величины... И чтобы работать там с какими-то посредственностями, он, естественно, не станет. А здесь просто может быть для него какой-то вызов повторить достижения сборной Латвии прошлого года. И интересно поработать с такими талантливыми ребятами, которые выступают в свитерах сборной Латвии. Так что Пелтонин – вот такая интересная личность. Я еще посмотрел интересно, что, что из себя представляет его семья. Так вот, оказывается, у него дочь она фигурным катанием занимается, и она представляла Финляндию на зимних Олимпийских играх в 2018 году. Mm-hmm. вот А сам Пелтонин в свое время играл за «Динамо Минск». Вот. Там он даже подучил белорусский язык. Там ролик даже снимали. И вот он по-белорусски говорил. Mm-hmm. Ну Не то, чтобы вот сейчас он может общаться на какие-то отвлеченные темы на белорусском, но, по крайней мере, он мог что-то сказать и понимал, что ему говорят. Может быть, за эти годы он и подзабыл белорусский язык, но вот такая тяга к языкам может быть и вылиться в, в то, что он на какой-то пресс-конференции пару предложений на латышском скажет. Mm-hmm. Вот. Так что мы это тоже Но мы увидим. подождем. Может, так и произойдет.
2: Ром, а наша сборная еще не начала да. да, эти тренировки вот подготовительные к чемпионату мира. Да, насколько я понимаю, там звучалось. Ну, формат...
5: сейчас сейчас, да, сейчас они работают над составом, выбирают, кто и как, кого кого вызывать. Ну, не будем забывать, что у нас еще очень много игроков, которые играют за океаном. Да. Понятное дело, что все будет зависеть от того, как НХЛ-овцы наши играют, но, естественно, все хотят их видеть в составе сборной Латвии. И ближайшие матчи вот будут совсем скоро, то есть смотрите, уже подготовка полным ходом идет к чемпионату мира, который, да, действительно не за горами.
2: То есть вот специалисты смогут ну полностью понять, в какой форме находится сборная после того, как начнутся да, эти подготовительные э, эм... тренировки?
5: Знаешь, на самом деле вот сказать, в какой форме находится то или иное звено да, или сама команда, можно будет уже в проверочных матчах не посмотреть. Перед чемпионата мира, потому что очень много переменных, которые могут все изменить абсолютно. Да, или травма какая-то, mm-hmm. или, допустим, Витлунч увидит, что вот комплектация там, второго звена вот лучше вот с этими игроками, и, и вот тогда можно будет более менее объективно сказать: сейчас очень сложно это все оценивать. То есть, сейчас идет работа вот в первую очередь укомплектовывается штаб. И потом этот штаб уже вместе будет отбирать рассматривать кандидатов, разговаривать с ними mm mm-hmm и потом уже по ходу тренировочного процесса буду смотреть, кто в какой физической форме находится, и уже тогда будет выкристаллизовываться та сборная, которую мы увидим уже на чемпионате мира непосредственно.
2: Спасибо тебе огромное, Ром, за то, что ты нам по полочкам разложил и рассказал про про нового э, тренера. Спасибо, приятного аппетита. Тебе мы слышали про твою.
5: Спасибо. Да, с Викой.
2: Спасибо, Ром, спасибо и до встречи. Роман Антонович, спортивный обозреватель, был с нами на связи. Ну что ж, на этом завершаем программу. С вами да. были Евгений Антонов, Юлиан Шкагла, звукооператор Уна Гулбы и видеооператор Роман Жуков.
1: Латвийское радио 4. Подробности. По будням.